0: Rock blog, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila, ja meillä on uusi konsepti, uudenlainen asia täällä tällä kertaa, eli me kumpikin olemme Paulin kanssa valinneet kolme biisiä, jotka liittyvät toisiinsa, ja jos tämä olisi nyt suora lähetys radiossa, jossa te rakkaat kuulijat voisitte soittaa studion ja arvailla, mikä näissä on yhteistä, niin Tämän voisi tehdä silläkin tavalla, mutta koska tämä on podcast, niin me paljastamme aika varassa vaiheessa tässä nyt sitten, mikä näitä biisejä yhdistää. Eli ensin meillä Pauli esittelee kolme biisiä ja niitä yhdistävän tekijän, ja minä sitten kerron omasta kolmesta biisistä ja kerron siitä. Ja tässä on halu meillä tietysti myös nostaa tiettyjä asioita esille, mitkä ehkä helposti saattaa leviökuunnellessa jäädä huomaamatta. Eli mennään pitemmittä puhetta suoraan asiaan ja Paulin kolmeen valintaan. No joo, mä
1: olin valinnut ensimmäiseksi Steely Danin Aja, joka mukavasti kääntyy suomesti, suomalaiseen imperatiiviin aja klassikkoalbumi nimikko biisi. Ja tota, mä nyt sitten, koska emme pidä tietokilpailua, niin paljastan saman tien näiden kolmen biisin yhteisen tekijän, joka on rumpali, oikeastaan tämmöinen rumpalien rumpali, Steve Gadd. Steve Gaddista oli tuossa keväällä juttua muissa yhteyksissä ja sitten mä törmäsin Ricky Beaton mainio video, missä hän juuri esitteli tätä Asia-biisiä ja, ja tuota, siitä nyt tuli sitten ajatus mieleen, että koska hän on ottanut äärimmäisen tuottelijassa, monessa mukana ja hyvin monessa gendessä soittanut, niin oli kiva vähän tsekkailla näitä eri tuotantoja ja, ja saada mukaan tähän lähetykseen. Tosiaan Gad on ollut hyvinkin kysytty sekä kiertua että studiomuusikkoon ja levyttänyt yhden jos toisenkin tähden kanssa muun muassa Paul Simon, Eric Clapton, Kate Bush, puhumattakaan jatsimista tyypeistä. Tyylisuunnat on tosiaan vaihdellut että jazzista, rockkiin, fuusioon ja mitä erilaisimpiin projekteihin. Ensimmäiset levytykset hän teki jo vuonna 1968 ja jatkaa edelleen nyt 76-vuotiaana paitsi oman bändissä myös. Esimerkiksi tanskalaisen saksofonistin Mikael Blicherin tai Michael Blicherin kanssa. Ja mä sanoisin, että jos yhtään omat mieliteot, vaikka olisikin rokimalla puolella, mutta dikkaalit, myös vanhempaan rytmän plussia. ja soulia, niin kannattaa tsekata tuon Bliherr-trion biiseistä vaikkapa sellainen kuin Get That Mode Running. Mä luulen, että se uppoo aika hyvin. Vaikka onkin jatsia olevina. On. Stili Danhän oli omana aikana aika vallankumouksellinen bändi, jota ehkä aika vaikea lokeroida mihinkään genreen, ja bändi liikkui monen tyylisuunnan alueella. Ja voisi sanoa, että yhtenä bändin instrumenteista oli studio ja studiotekniikka. Biisintekijöitä hän olivat käytännössä kosketisoittuja laulaja Don Fagen ja sitten kitarabassosuuksia hoitanut Walter Baker, jotka jatkoivat alkuperäisen yhtyön hajottua näiden erilaisten sessio- levityssessioiden ja, ja eri muusikkojen kanssa. Tässä nyt ei ole mahdollista kelata Stilidanin historiaa ja varsinaisia perustajäseniä ja sitä vähän erikoistakin evoluutiota, mutta jääkö nyt myöhempään ajankohtaan. Tosiaan Stilidanin produktiossa yleensä käytettiin useita eri muusikkoja ja ne kokeilivat eri biiseissä eri soittajia. Ja niin oli tässäkin nyt valitussa Agea-kappaleessa soolon tässä kappalessa hoitaa itse Wayne Shorteria. Ruvio Steve Gadd ja rumpusooloja on käytännössä kaksi, joista ensimmäisellä Gadd paukuttelee Shorterin saxofonisoolon aikana. Sen verran aikakirjosta tsekailin, että tämä produktio on ollut sillä tavalla mielenkiintoinen, että Wayne Shorterkin oikeastaan sai aikaan löyhät ohjeet, samoin kuin Steve Gadd ennen studiosessioiden äänitystä on osuudet on äänitetty todellakin niin kuin 20 minuutissa Eli, ja koko, koko Age of Beas, vaikka se on aika mutkikas ja vaativa, niin se tehtiin hyvin lyhyessä ajassa, mutta sellaista jälkeen syntyy, kun on kovia ja kokeneita soittajia mukana. Musta tämä toimii hyvin sopivan rentoutuneessa mielentilassa ja suosittelen kyllä hyviä kuulokkeita. Tämä on monesta tunnelmasta koostuva hieno kappale. Samalla palanen rokin historia, ainakin jos sen haluaa laajemmassa merkityksessä ymmärtää olematta turhan rajoittunut. Sitten mulla onkin ihan toisenlainen tunnelma, eli B.B. King, Eric Clapton ja Riding with the King samanimeseltä albumilta. Tässä nyt on sitten kyseessä aamun niin sanottu perusmeininki, eli nämä herrat kyllä tietävät, mitä tekevät, ja kappalehan on John Hayatin. Hieno sävellys ja nimi piisi tosiaan Kingin ja Claptonin ensimmäiseltä yhteiseltä albumilta. Tämä on varmaankin kaikista tunnetuin versio tästä kappalasta, ainakin mun mielestä ehdottomasti hienoin. Mitenkään väheksymättä hajatin omaa versiota, joka oli hajatin kuudennella sololevillä, mikäli nyt oikein muistan. Ja kyllähän nämä King ja Clapton on varsin uskollisia tälle hajatin omalle vedolle. Hassua kyllä, biisi ei ole alun perin tehty BB Kingille, vaikka niin voisi kyllä hyvin kuvitella noista lyrikoista. Clapton ja Kinghän oli ystäviä jo Claptonin varhaisista kriimaajoista lähtien. Et siinä vaiheessa, kun tutustui, Clapton oli 22. Ja muistan lukeneet, että Clapton olisi halunnut tehdä aina yhteisen albumin Kingin kanssa. Heillä oli yhteistyötä tätäkin ennen, mutta tämä yhteinen kokonaisalbumi onnistui vasta vuonna 2000. Ja siinä vaiheessa... B.B. King oli jo 74 ja Claptonkin oli 55. Että hiukan pitkäksi se projekti kyllä nähtiin. Tälläkin levyllä on tosi kovia soittajia, koko albumi täynnä ja valitulla biisillä rummuissa siis Steve Cat kitarista ja tähän on merkitty krediteissä aikamoinen määrä, muun muassa Andy Farewell to Low. Ja samoin pitkään Claptonin kanssa soittanut Doyle Bramhall Kakkonen tässä Second, joka tuli kuunneltua myös liveenä 2019 tasolla juhlaviikkojen huvillossa Taitava kitaristi ja eräänlainen ehkä niin kuin uskottu mies tällä hetkellä klaptonin bändissä. Eikä mielenkiintoista, mitä tuo Kät kertoi työskentelystä klaptonin kanssa. Sano, että yleensä tuo työskentely on aika helppoa. Että ja, ja näissä produkteissa, missä hän on mukana, niin on usein tehty aiemmin levytettyjä kappaleita uudelleen sovitettuna. Eikä klapton kuulemma ole kovin tarkka yksityiskohdista, vaan antaa soittajille aika paljon vapauksia. Tietysti tuo asenne on aika helppo pitää, koska Klaptonin levyillä on aina valikoitunut kokeneita ja kovia osaajia. Riding with the King löytyy tähän levylautiselle nyt kahdestakin syystä. Ensinnäkin mä vaan yksinkertaisesti tykkään tästä hirveästi. Tuli aikoinaan hankittua tuo levy aika pian sen ilmestymisen jälkeen. Ja, ja sitten toisekseen tämä on hyvä esimerkki Steve Gaddin huippuammattimiehen tämmöisestä mukautumisesta ja, ja todella monialaisesta osaamista. Ehkä semmoinen kulutusvinkki voisi olla, että tätä kuunnellessa voisi vielä vähän Volumia nostaa tuosta Still Ja viimeinen viisi on tässä mun listalla, jossakin määrin itsellekin yllätykseksi, niin Carly Simonin Vengeance, joka on vähän erilainen taas, ja sen takia tähän törmäsinkin. Siis kyseessä on tämmöistä hyvää, sanoisinko, Poppen pollia Carly Simonilta, ja ehkä ei mitenkään kovin tunnettu kappale. Vuonna 1979 ilmestyneeltä Spy-albumilta, ja tässä siis ammattimies Gad taas rummuissa. Carl Simon tietysti tunnetaan varmasti parhaiten tästä loistavasta, hienosta popkappalesta kappalasta You're So Vain, mm. joka on paitsi hieno popkappale, niin tietysti siihen on kohdistunut hyvinkin paljon arvailuja, että kenenkä turhamaisuudesta, kenen miehen Turhamaisuudesta siinä on kysymys ja parhaat ehdokkaat on käsittääkseni olleet kaksi turhamaisena tunnettua julkista eli näyttelijä Warren Beatty ja sitten kukas muu kuin meille rakas Big Jacker, joka muuten myös laulaa tuossa, jossa on Vein taustakuorossa. Virallisissa krediteissä Jackeria ei mainita, mutta tarinan mukaan hän on sattui olemaan studilla samaan aikaan, kun biisiä ääniteltiin ja Kaali Simon kysyi, että tuutko mukaan laulamaan. Stemmoja kyllähän se mikin ääni sieltä erottuu, kun tarkkaan kuuntelee. Et jos ei nyt muuta Rolling Stones-liittymää saatu tähän lähetykseen, niin tuossa nyt ainakin yksi sellainen. Spy-albumi ei ollut valtava menestys, mutta Vengeance 5 kai kohtuullinen. Steve Gaddille tämä lienee ollut yksi keikka monien joukossa. Tosin hän on tehnyt yhteistyötä Kalle Samonin kanssa useassa yhteydessä vaikuttaa olemaan semmoinen rumpali, että tykkää yhteistyöstä ja vaikka onkin todella valtava tuotanto sessiomuusikkona, on paljon kiertänyt eri kokoonpanoissa. Hän on todennut studiotyöstä, että pyrkii saamaan jonkin kokonaiskuvan biisistä niin äänityksiä, ainakin vähintään demon artistilta, vaikkapa pianon tai kitaran säästyksellä, ellei sellaista ole aiemmin toimitettu. Tuollaisen huippuammattilaisen levityssessiosta Piirtyy sellainenkin kuva, että usein tuota demoa ei välttämättä ole, vaan saadaan niin jonkunnäköiset ohjeet, että mitä teet tässä ja sitten vaan lähdetään soittamaan, mikä tietysti näin tavallisesta musiikiharrasta kuulostaa hurjalta, että siitä pystyy tekemään niin loistavaa jälkeä. Mä tykkään itse kädin asenteesta, musiikkia ei tehdä taitojen näyttämiseksi, vaan nimenomaan musiikkina ja tässä voisin kehottaa jos yhtään kiinnostaa, niin kuuntelemaan Caddyn viimeisen julkaisun. Se on tältä vuodelta 2021 live-albumi At Blue Note Tokiossa äänitetty, äänitetty levy Steve gadd bandilta Ja, ja tota, yhtään jos tuollainen pikkusen hämyisempi, chanssempi meininki viehättää. Mutta joka tapauksessa Steve Gatt ja monenlaista genreä, monenlaista tekemistä, hienoja biisejä. Uskottu sessio
0: myös rumpali. Hieno muusikko Paulilta valittuna tähän ja kiinnostava hieno muusikko. Ja hauskasti, kun kuuntelee tuon meidän soittolistan, eli kuunnelkaa rakkaat kuulijat, tuon meidän soittolistan näistä piisivalinnoista taaskin tästäkin lähetyksestä, niin kun kuuntelee tuon Paulin valinnat, niin niissä on kuitenkin tiettyä yhtäläisyyttä, muutakin kuin se rumpali. Eli siinä kuuluu tuollaista tiettyä amerikkalaista studio soundia, joka on osin ainakin tuon Kaali Simonin kohdalla niin katoavaa perinnettä, että ihan ton tyyppisiä soundeja ja tuommoista sovitusta, mikä on aika rankka rock-sovitus mutta siellä on kuitenkin jouset, mikä oli sille ajalle leimallista tuollaista isolla rahalla tehtyä rockmusiikkia, jossa on rankkuutta, mutta siinä on jousia, mutta erittäin kiinnostavia. Ja toi B.B. Kingin, Claptonin, Ryan Vittö King tietysti ja sitten taas Tiili Daniel on paljon tullut elämän aikana kuunneltua kaksi kertaa. Mä sen bändin on vaan livenä. toisella kertaa siellä soitti Steve Gadd, mutta tuota, tätä Paulin h valintaa kuunnellessa, niin se kuinka puhdasta jatsia se on siinä paikotellen, että se menee ihan, ihan jatsiksi. Ja se mikä siinä on hauskaa siinä bändissä, että sitten taas ensimmäisen Stiili Dan sisällössä on raitoja, joita jotkut lukee, että se olisi rockia että tällaisen puhtaa sen jatsiin on sitten yllättävän lyhyt matka, ja tämähän on tietysti jossain maassa takkerbändissä, jossa huiluja ja jatsia, niin sehän on lyhyempi se matka, tai Olmpratössin jammailuista jatsiin, niin on lyhyempi matka, mutta Steel Den on erinomainen, erinomainen luku rockin historiassa, mistä ei... Ehkä liikaa voi puhua, tai, tai sanotaanko, että siitä voisi meidänkin porkasta puhua enemmänkin kuin mitä on puhuttu. Joo, toi oli hyvä noste tuosta
1: alkuvaiheesta. Mun mielestä Stilidän juuri, on juurikin sen takia mielenkiintoinen, että ne tekivät monenlaista, ja monenlaisuuteen oli syynä myös se, että ne halusivat laajentaa, ja sen takia toivat näitä erilaisia, ja saivat erilaisia huippusoittajia mukaan produktionsa. että että mitä se musiikki sitten niin kuin noin kokonaisuutena, oliko se jatsi vai oliko se rockia, oliko se fuusia, että no, se oli ehkä vähän kaikkia näitä.
0: Kyllä, ja jotkut olla se Do again, nämä tietyt piisit niin on tosiaan sellaista aika ruutsia kuitenkin. Ja miksipä jatsi ei olisi ruutsia se on vaan se soundien laatu ja soittajien laatu, mistä siinä on ehkä jossakin mielessä ajateltu, että se on etääntynyt juurista jonnekin kikkailun puolelle, mutta Näinhän se ei ole, se on hienoa, hienoa, sielukoista musiikkia, Steve Dan. Meikäläisen sitten valinta on paitsi että saman niminen etunimeltään henkilö kuin Paulinkin valinta, niin monella tapaa vastaavanlainen. Mä nyt en löytänyt täältä sitä, että ovatko nämä herrat soittaneet yhdessä, mutta kyseessä on kitaristi nimeltä Steve Hunter, paljastan nimennyt heti tähän alkuun ja heillä on ainakin hyvin samantyyppisiä kuvioita siellä taustalla. Ja mä menen näissä valinnoissani uusimmasta vanhimpaan, eli ensimmäinen on David Lirotin Little Ain't Enough-levyltä 1991 vuodelta 30 vuoden takaa, ja vaiheesta, jossa Steve Vai oli lähtenyt David Lirotin bändistä, ja David Lirot sitten pestasi nuoren Jason Beckerin siihen, ja oli jonkin verran huolissaan, koska Jason Becker oli tämmöinen Steve Vai, Edivan heidän koulukunnan, nopeasorminen niin sanottu kitaristi niin sitten hän halusi musiikkiinsa bluesia ja sai sitä bluesia pestaamalla veteraanikitaristi Steve Hunterin. Ja Steve Hunter on ollut Pop Esrinin, tuottaja Pop Esrinin, mikä me on monesti podcasteissa mainittu ja josta pitää puhua jatkossa vielä lisääkin. Tuoreitten Deep Purple-albumien tuottaja Pop esrin, niin Esrinille tietynlainen luottomies ja hänen tuotannoissaan soitellut. Ja ennen kaikkea Steve Hunterin, moni tietää Alice Cooperin kitaristina sekä levyillä että liveenä, paitsi hän oli studiomuusikko, niin hän oli ihan kiertuekitaristi. Ja aika tuoreeltaan, mä oon siis nähnyt 2011 viimeksi Steve Hunterin Alice Cooperin bändissä hienolla keikalla Lontoon älipäli Alexander Palace paikassa, jossa lämpärinä toimi New York Doors ja se oli Alex Cooperin Halloween Show ja tosiaankin Steve Hunter kitarassa. Toisessa kitarassa Ori Antti, eli tämä Ritsi Samporan entinen ja nykyinen naisystävä. He ovat välillä olleet eroneina kaksi kitaristia, mutta taas soittavat. Eli siinä oli hyvät kitaristit ja Hunter tuo bluesia. Ne omat levyt on aika paljon bluesia. Ainakin sen mä tiedän yhteyden Steve cadiin, tuohon Paulin rumpalivalintaan, että Tony livain tämä pasisti, Tony Levin oli molempien yhteistyökumppani useammassa projektissa. Mutta jos mennään vielä ensimmäisen biisivalintaan, Tell the Truth, tuolta Little Ain't Enough, David Leerothin vuoden 1991-levyltä, niin se on tosiaankin aika bluesia, eli sinne David Leeroth on saanut halaamansa bluesia, blueslikkeä Steve Hunterilta, ja paitsi, että Hunter soittaa sillä levyllä hyvin, niin hän on ollut tekemässä David Leerotin kanssa neljää biisiä, joista tämä Tell Truth on yksi. Ja Hunter itse, jos hänen nettisivujaan lueskelee ja perehtyy hänen juttuihin, niin oli ollut vähän skeptinen sen Jason Beckerin suhteen, nuoremman polven, Vikkelän, kitaristin suhteen, mutta sitten kertoo siellä nettisivuillaan, että tämä sessio, nämä David Lerothin bändissä ajat olivat hänelle, Jälkikäteen ajatellen tärkeintä juurikin siksi, että hän tutustui tähän Jason Beckerin, joka sitten aika pian tämän levyn äänitysti aikana jo sairastui tähän ALS Lou Gehrig disease-tautiin ja hänen kuntosan rappeutu eikä pystynyt koskaan Little kiertuelle Enough soittajaksi, mutta ystävä Beckerin kanssa on siis Steve Hunter ja tällainen hieno viisi hieno David lirotin levyltä, joka on koko Little Enough osin Steve Hunterin ansiosta, niin parempi kuin oikeastaan muistinkaan. No sitten mennään vuodesta 1991 vuoteen 1977 tuottajana Pop Esrin ja studiossa ensimmäistä soololevyään tekemässä Tsenesiksen jättänyt Peter Gabriel. Ja raitana Peter Gabrielin suurin hitti kautta aikojen eli Salisbury Hill Rakas biisi itselle ja rakas biisi monelle. Ja siinähän on tuommoinen keskeisenä motiivina tässä biisissä tuo akustisella kitaralla soitettu melodia, riffi, jonka nimenomaan Steve Hunter soittaa. Ja Bob Esrinin tuotannoissa Steve Hunter pääsi soittamaan Lou Reedin kanssa, Peter Gabrielin kanssa, ei pelkästään Alice Cooperin kanssa. Eli löytyy pitkät listat merkittäviä artistia, kenen kanssa Steve Hunter on soittanut, mutta tässä tämä hänen soittamistaan biisistä ehkä tunnetuin klassikko, Salisbury Hill. Mitäpä siitä voisi sanoa, se on myös tällainen hyvän mielen biisi, niin kuin meidän kesäbiisijaksossa puhuttiin, biisiä aikaa saamasta hyvästä mielestä, niin kyllä Salisbury Hill on tuonut minulle lohtua ja monenlaista hyvää mieltä monessa kohtaa elämää, eli kiitoksia Peter Gabrielille ja Steve Hunterille ja tuottaja pop Esrinille siitä mahtavasta klassikkobiisistä Salisbury Hill. No sitten mennään vuodesta 77-3 vuotta vielä ajassa taaksepäin, aikaa jolloin Aerosmith, minulle ja Paulille rakas amerikkalais klassikkobändi, on äänittämässä Get Joe Wings-albumia joka ilmestyi maaliskuussa 74, niin tämän levyn äänityksissä sitten tuottajana on Jack Douglas, mutta samassa studiossa taisi olla Aerosmith A-studiossa ja Popesvin ja Steve Hunter C-studiossa tarkkoja yksityiskohtia, ja sitten tämä Jack Douglas Train Kept the Rollin-piisin Johnny Burnett-triian tunnetuksi tekemään rockiklassikon, jonka myöhemmin sitten erosmitin lisäksi muun mm. muassa Hanoi Rocks ja Motorhead on tulkinneet, niin Train Kept the Rollin-piisin äänityksissä Jack Douglas näki Steve Hunterin kulkevan siellä studiossa ja pyysi, että tulee soittamaan vähän kitaraa. Ja Steve Hunter on sitten kertonut, että hän soitti kahteen kertaan soolon, missä ensin se meni Steven Tylerin laulun päälle, sitten hän soitti sen uudestaan, ja sitten Jack Douglas sanoi, että nyt tämän purkissa, kiitos vaan. Ja myöhemmin, tolle, myöhemmin sitten Steve Anttelle selvisi, että hänen tuttuusa studiokitarista Dick Wagner oli jo soittanut sinne toisen kitarasoolon myös, eli on paljon spekuloitu sitä, miksi Aerosmith Brad Fitford ja Joe Perry ei itse soittanut näitä kitarasooloja, mutta ainakin Steve Hunterin muistikuva on, että hän tapasi koko bandin siellä, ja he olivat aivan niin tyytyväisiä siitä, että hän tulee sinne soittamaan heidän levylleen. Eli ehkä kyse on siitä, että tämä on aika pitkä biisi, jossa on aika monta kitarasoloa. ja sehän muuttuu niin mukaan studioversiosta liveversioksi, feikkiliveksi keskellä sitä biisiä. Eli sinne mahtuu kyllä myös sitten näiden Dick Wagnerin ja Steve Hunterin soolojen Lisäksi myös Joe Perin ja Brad Fitfordin kitaraa. Eli ehkä Aerosmithin asenne on ollut se, että tällaisen klassikkoon voi tulla muitakin solisteja kuin he, kun siinä on tilaa useammalle sololle Ja Jack Douglas sai siitä jotakin sellaista soundia, mitä halusi Steve Hunterilta. Mutta se on tietysti jälkikäteen ajatellen hauskaa, että tästä on tullut klassikko, joka muun muassa on mm. se kitarhiro Aerosmith peleissä keskeisessä roolissa, ja sitten tämä on kitaralehdissä nuotitettu, ja paljon analysoitu soolo sillä tavalla, että kaikki analysoijat eivät aina tiedä, että soittajat eivät ole Aerosmithin kitaristeja, eli <laughs> rockhistoria sisältää tällaista. No tietysti sitten on pitkä historia sillä, että kuinka Kingsin levyillä soitti Simi Page, ja kuka missäkin soitti studiomuusikko, jos koettiin, että varsinaisten muusikoiden taidoissa oli jotakin kehittämisen varaa, en tiedä, oliko tästä kyse tässä Aerosmith tapauksessa Ehkä niinkin, ehkä ei, mutta kiinnostava juttu. Eli sama herra, joka soitteli Peter Gabrielin klassikolla ja tosiaan David Lirothin kanssa vielä 1991, niin on tässä Aerosmithin klassikolevytyksellä kitarassa. Ja tämä on jäänyt tällaiseksi yhdeksi rockhistorian kitarasoloarvoitukseksi. Mutta nämä on näitä tarinoita tyyliin. Se kulki käytävällä, huudettiin, tulee vetään sooloa ja siitä tuli, tuli historiaa. <laughs> eli tällaista. Mutta nostan tässä nyt, kun Paulilla oli tuolla esillä BB King, artisti, jonka mä näin yli 30 kertaa livenä ennen kuin hän kuoli, eli merkittävä blues-artisti, niin vaikka Steve Hunter on moneen taipuva kitaristi, monenlaisten artistien, monenlaisessa musiikissa, niin blues on hänelle siellä keskeisenä juonena, ja siitä mä pidän, miten hän toi tiettyä bluesia tosiaan tuohonkin Train Cap joka on tuollainen perusrokki, veto, johon sitten tuotiin bluesia, josta tehtiin hard rock klassikkoja, tiettyä hevin edelläkävijyyttä, ja siellä soolossahan kuullaan useammankin kitaristin soolossa sitten näitä hienoja parinkielen Vääntöjä, joissa kitara imitoi junaan, torvea ohikulkevan junaan, eli ne on näitä meidän Paulin kanssa opettelemia tai, tai tulevaisuudessa opeteltavia soolonpätkiä, että kamaa joka tapauksessa. Tällaiset valinnat ja tällaiset soittajat, Steve Cat, Steve Hunter, jokainen voi Googlettaa perehtyä, ja vielä annetaan loppusanat Paulille.
1: Joo, ensinnäkin, Hienoa, kun toi Steve Hunterin. Tuossa on taas itselle lisää kuunneltavaa. On kitaristi, joka ei ole mulle ollut niin tuttu, joten tässä on mainio tilaisuus korjata sivistystä. Ja sitten toisekseen, tässä oli huvittava juttu, kun me ollaan valittu nämä, nämä yhteiset tekijät toisistamme tietämättä, niin tsekkailin myös tätä Steve Hunter ja, ja Steve Cat yhteistyötä no eivät ole soittaneet yhdessä, mutta viime vuonna Steve Hunter on julkaissut EPn Covered with Love, joka on käytännössä hyvinkin tämmöinen jatslevy. Ja löysin se haastattelu, jossa hän, te, tämä on aika uskomatonta, hän toteaa, että hän on aivan hurja Steve Gadd-fani, mutta koska hänellä ei ollut, tämän, ilmeisesti hän asuu Espanjassa nykyään, ja on studio siellä, hänellä ei ollut varaa lennättää Steve Gaddia tekemään levytyksiä, niin hän sitten otti ja kuunteli Steve Gaddia ja käytti rumpuluuppoja siellä. Eli ainakin halua on ollut tähän, ja, ja meistä toisista tietämättämme, niin nämä no, ovat hyvinkin... Niin kuin, Ilmeisesti ainakin Steve Hunter on kova gad kuka kukapa ei olisi, mutta epäilen vähän, että jos tuo olisi, olisi tullut mahdollista, niin tuskin Gadilläkään olisi ollut mitään sitä vastaan, että soittaa Steve Hunterin kanssa.
0: Ja pakko kertoa tähän vielä se Pop Esrin juttu, että kun tosiaan sillä keikalla, jolla viimeksi näin, muistaakseni viimeisen kerran Steve Hunterin eli Scooperin bändissä, niin siinähän oli ja hauskaa Pop Esrin Yhteyttä siinä mielessä, että Encore-osastossa Schools Outin keskellä kuultiin Pink Floydia, eli We Don't Need Education, Another Brick on the Wall, joka on Bob Esrin tuotanto, ja sillä tavalla selkeä linkki, Alice Scooperin on siinä se tuottaja, eli tämmöisiä jänniä, jänniä juttuja näihin liittyy. Ja hienoja keikkamuistoja Steve Caddista on tosiaankin Steely Dan, Kerran Steely Dan, jossa hän soitti ja sitten olen nähnyt hänet Claptonin rumpalina ja Claptonin ja Winwoodin rumpalina, joka on paras Clapton-keikka, mitä mä oon nähnyt, on Stevie Winwood ja Clapton, jossa oli valinneet toistensa biisit ja siellä kuultiin Henriksiä ja Forever Mania ja tällaisia biisiä, joita Clapton ei välillä vähän turhan tylsissä biisilistoissaan esitän niin Stevie Winwoodin kanssa tätä ongelmaa ei ollut ja Cad oli siellä Hienosti rumpalina. No, tällaiset valinnat Paulin kanssa. Tämä on ihan itsellekin antoisa konsepti. Ehkä jatkamme tätä. Ainakin jatkamme tuottajista puhumista ja pop puhumista jatkossakin. Eli tällaisella, mikä näitä piisejä yhdistää teemalla, olimme tällä kertaa podcastissa liikkeellä. Studiossa on Pauli Kauppila ja minä olen Sami Ruokangas. Kiitos, että kuuntelit.